0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el honor que nos acompaña el doctor... Eh, Andrés Franco, bienvenido doctor Franco a Perspectiva Global.
2: Doris, muchas gracias, un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de la emisora y un placer estar acompañándolos el día de hoy.
1: Muchas gracias. De una manera muy abreviada voy a comentarles sobre la extensa hoja de vida académica que tiene el doctor Andrés Franco. El doctor Andrés Franco es actualmente el vicerrector académico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El doctor Franco es doctor en oceanografía, es biólogo marino de la Universidad Tadeo Lozano y cuenta con investigaciones sobre oceanografía biológica. Además, es investigador y expedicionario antártico. Eh, ha tenido o tiene importantes aportes en la investigación y una gestión muy importante en el Centro de Ciencias del Mar de la Universidad Tadeo Lozano en Santa Marta. Tiene innumerables publicaciones científicas en el tema ambiental y marino. Además, forma parte de la misión de Sabios de Colombia para el desarrollo de la educación. Dónde fue el coordinador del foco temático en océanos y recursos hidrobiológicos. Además, también es columnista invitado del diario El Tiempo. Entonces, después de esta breve descripción de su enorme hoja de vida, doctora Andrés comenzaría por preguntarles, por preguntarle, ¿a qué desafíos se enfrenta el planeta ante el calentamiento de los mares? Usted que es un gran experto en este tema de los mares en Colombia.
2: Gracias, Doris. Muy amable por tan generosa presentación. Pues mira, eh, es una pregunta muy importante y muy relevante. Muchas veces eh, se piensa que... El calentamiento global tiene un efecto no solamente en la elevación del nivel del mar y los impactos que ello pueda tener en gran número de ciudades y grandes metrópolis costeras. Realmente, eh, esta es una problemática que hay que verla desde la perspectiva no solamente ambiental, sino económica, social e incluso cultural. Eh, ya que mm, estos cambios que se están presentando eh, presentan serios impactos en toda esta estructura dinámica y compleja que llamamos planeta Tierra. Solamente te voy a dar un ejemplo de algo que poco se habla y es el impacto cultural. Colombia es un país con una riqueza hídrica impresionante, y junto a esa riqueza hídrica continental y obviamente marina, han surgido una gran cantidad de lo que nosotros llamamos y un gran antropólogo que se llama Wilder Guerra habla de los pueblos marítimos y fluviales de Colombia. Ahí están nuestras raíces culturales, nuestros desarrollos de las diferentes etnias y demás eh, eh, estructuras sociales que han eh, colonizado y se han desarrollado en este país. Desaparición de lagos, elevaciones de niveles de ríos, contaminación de ellos, están afectando fuertemente esos desarrollos culturales, esas transmisiones de saberes eh, ancestrales que son muy importantes. Entonces, eh, el reto a tu pregunta específica es muy grande, y debe verse de una manera integral, de una manera Holística, y no solamente de pronto, como te lo decía, desde la elevación del nivel del mar, de la contaminación de la, de la atmósfera, sino también desde ese punto de vista de socioecosistemas como los debemos llamar ahora y que son fundamentales eh, en el desarrollo y en la sostenibilidad del planeta futuro. Eh,
1: doctor Andrés Franco. La ONU ha confirmado que la década 2021-2030 está dedicada a las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible, concretamente Colombia con dos mares. ¿Qué está haciendo al respecto, teniendo en cuenta la, su contestación a la anterior pregunta?
2: Bueno, eh, Doris, mira... Mmm, Colombia está ejerciendo un papel muy, muy importante en lo que se ha denominado de una manera más corta la década de los océanos. Eh, el capitán de navío retirado, Francisco Arias, director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Inmemar, ha sido o es parte de aquella comisión declarada por la ONU para hacer toda la agenda para la década de los océanos. En gran medida por el la labor eh, de liderazgo que, la, que Colombia eh, ha tenido eh, frente en otros escenarios tipo COP21, convenios de París, eh, en lo que tiene que ver con la problemática ambiental y la problemática de los océanos. Entonces, lo primero que te quiero decir es que estamos eh, muy inmersos participando desde su construcción y obviamente ahora también vamos a estar muy inmersos en todo el proceso eh, que implica esta década que busca dentro de sus grandes objetivos eh, eh, océanos conectados, océanos limpios, océanos que apoyen el desarrollo, conservación de la biodiversidad y demás. Eh, pero sí quiero hacer, eh, quiero resaltar algo. Eh, precisamente en una conversación con el capitán Arias nos preguntaban qué década estábamos terminando en el 2020 y era la década de la biodiversidad. Y muy poca gente se acordaba de eso. Nosotros no queremos que pase, que al llegar al 2030 nos hayamos olvidado que, que ya pasó la década de los océanos. ¿Y por qué no queremos que, que se olvide? Porque es algo fundamental para la sostenibilidad del planeta. Más allá de que los océanos son las dos terceras partes del planeta, es el regulador natural del clima. Es el principal conector biogeográfico del planeta. Allí se encuentran las principales reservas futuras de agua dulce, como son los casquetes polares. Y además de eso, como yo siempre lo menciono, los océanos son la sangre de la Tierra. Y siempre me gusta recordar algo cuando me hablan de la década de los océanos. Nosotros compartimos cerca de 85 elementos de la tabla periódica en nuestra sangre, que también están en los océanos. Los seres humanos tenemos el mar en nuestra sangre, y más los colombianos, que como tú bien dices, tenemos dos océanos, que también siempre he dicho, Colombia no es una patria de dos océanos, es una patria de cuatro océanos, sumando toda la riqueza hídrica superficial entre ríos, lagos y lagunas, y nuestras riquezas en aguas subterráneas, que son cinco veces en volumen en, con respecto a las superficiales. Entonces, eh, es fundamental, es necesario y perentorio apropiarnos de la década de los océanos y trabajar junto a los objetivos de desarrollo sostenible en esta, eh, para cumplir esas metas del 2030 y mejorar, reitero nuevamente, no solamente nuestros ecosistemas, sino la calidad de vida, el entorno social, el entorno económico y cultural.
1: Doctora Andrés Franco, entiendo que se presentó un proyecto de ley en el Senado para designar el año 2021 como el año de los, del océano y el 8 de junio Día Nacional de los Océanos eh, en Colombia. ¿Qué le aporta esta ley específicamente a todo lo que usted nos está comentando sobre la importancia y la conciencia que debemos hacer los colombianos, el hecho de tener no solamente dos mares, sino más recursos hídricos, como usted lo está comentando.
2: Sí, Doris, mira, eh, eso responde también a, 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 a nuestra estructura geopolítica. Nosotros no debemos olvidar que el 45% del territorio nacional son océanos, y que nosotros tenemos cerca de 1.570, 76, para ser un poco más preciso, kilómetros de línea costera. Eh, los océanos en Colombia son fundamentales eh, para la actividad turística. Actualmente la explotación offshore eh, también son eh, fundamentales en, en, en exploraciones eh, para extracción de petróleo o gas como ya los tenemos en la Alta Guajira eh, Hay desarrollo de acuicultura no tan fuerte como lo hubo en décadas anteriores eh, Muy importantes en el Caribe y en el Pacífico colombiano La pesca artesanal más allá de la pesca de subsistencia sigue siendo un aspecto muy importante Y además de eso Hacemos parte de corredores biogeográficos de gran importancia de biodiversidad como es el Pacífico Oriental Tropical o el Hot Spot de biodiversidad o de megadiversidad del Caribe. Entonces, eh, eh, sobran las razones, porque esas son solo algunas, para que haya un año de los océanos en Colombia. Pero mi pensar es que deben ser todos los días, días de los océanos en Colombia. Aquí siempre se ha dicho que los colombianos estamos de espaldas al mar. Yo creo que, que ya no estamos de espaldas. Ya lo vemos, lo reconocemos, pero aún somos un poco indiferentes a él. Entonces, fomentar días nacionales, eh, fomentar eh, el estudio de nuestra biodiversidad marino-costera desde la educación media, básica, superior, eh, 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 fortalecer leyes que se alineen no solamente nacionalmente, sino a estas iniciativas internacionales como la Década de los Océanos, además de otras más que ya han salido. Recuerden que Colombia acaba de firmar o de poner en, en marcha un COMPES eh, bioceánico eh, muy importante donde queremos entender a Colombia como una potencia marítima. Entonces, es bien recibido estas iniciativas y sobre todo porque son necesarias en un país, reitero, bañado y nutrido por... Por, por muchos mares que están comunicados entre sí.
1: Doctor Andrés, eh, con toda esta pasión que usted tiene por los mares y que además eh, como catedrático y hoy como vicerrector académico de la Tadeo, ¿hay planes para reforzar biología marina en la universidad o algún programa especial que enfatice en la sostenibilidad del planeta siendo la Tadea? la Tadeo pionera desde su fundación en estos temas que en su momento se denominaban recursos naturales?
2: Claro que sí, Doris. Eh, tú lo has dicho, eh, nosotros llevamos en nuestro ADN, y yo soy tadeísta por más de 30 años, he tenido ese honor, eh, pues, los recursos naturales, eh, los principios de la expedición botánica hoy llevados a, a, al contexto del siglo XXI. Nosotros eh, al día de hoy eh, contamos con una línea completa de biología marina, desde el pregrado pasando por una maestría en ciencias marinas y por un doctorado que es interinstitucional en ciencias del mar. Y esa es la primera parte que quiero resaltar a tu pregunta. Eh, las universidades que trabajamos en las ciencias del mar hemos entendido que nos podemos complementar, apoyar y, y, y fortalecer el conocimiento científico y académico de nuestros mares y el doctorado en ciencias del mar es un ejemplo de eso. Somos nueve instituciones públicas y privadas trabajando mancomunadamente desde el 2011 y generando profesionales de punta para la conservación, uso responsable e investigación de nuestros recursos marinos. Pero ahí no nos hemos quedado en la universidad. También hemos eh, seguido la línea ambiental, eh, tenemos biología ambiental, ingeniería ambiental, una maestría en ciencias ambientales y un doctorado en ciencias ambientales. Y, y en las últimas generaciones, eh, o en los últimos años, hemos dado... Eh, un fortalecimiento a los conceptos de la ecología. Eh, tenemos la carrera de agroecología, muy importante en un país que siempre ha tenido una vocación agraria fundamental, pero que debe ver la agricultura eh, de una manera más dinámica y teniendo en cuenta todos los factores físicos, químicos y biológicos que ellos implican. Iniciamos este año una especialización en horticultura protegida con nuestro Centro de Biosistemas en Chía, donde nos apoyamos no solamente en, la, en, el, en cultivos sanos, limpios, de plaguicidas, de pesticidas, en invernadero, con mayor productividad, también atendiendo las necesidades de la sociedad, sino también involucrando la tecnología. Y algo que es muy importante para el futuro del país, y la Tadeo está a la vanguardia de eso. Colombia, en, la, en esta década que va cursando y en las siguientes, va a tener en la bioeconomía, y en la bioeconomía, que algunos llaman verde, otros azul, dependiendo de lo que se esté hablando, una fuente de desarrollo tremendamente importante y de generación de empleo. Esa bioeconomía se sustenta mucho en programas de bioprospección y biotecnología, y ahí también ya tenemos una maestría puesta en marcha también, para ver ese aprovechamiento desde una molécula, los recursos naturales que tenemos, eso sí, siempre involucrando a las comunidades, que están allí para que mejoren su calidad de vida y también se capaciten y vean en la naturaleza un recurso también sostenible que les puede seguir ayudando en su, en su crecimiento social y cultural.
1: No, muy importante, doctora Andrés Franco, lo que nos está comentando y de verdad siempre la Universidad Tadeo a la vanguardia en estos temas que más que nunca son tan importantes. Eh, Pasando al mismo tema, pero eh, referente al clima, le quería comentar mm, sobre el tema eh, hoy tan importante sobre el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París. Eh, se ve venir una carrera por la competencia de tecnología verde entre Estados Unidos, la Unión Europea y China. ¿Eso será sano para que el mundo preste mayor conciencia al respecto o habrá complicaciones si aún no hay reguladores en las tecnologías de esa naturaleza? ¿Cómo, cómo viene, digamos, ese escenario?
2: Bueno, a ver, Doris... Eh... En primera instancia, pues, es bienvenido que Estados Unidos retome la senda y los caminos que históricamente se han planteado en los diferentes COP. Eh, eh, en gran medida, pues, pues, como todos sabemos, Estados Unidos es uno de los principales emisores de gases de efecto de invernadero al planeta. Entonces, eh, es necesario que él, como los otros grandes países, China, otros miembros de la Unión Europea y demás, pues eh, eh, hagan parte de estas iniciativas de política internacional. Eso como primera medida pues es fundamental, y no solamente desde un punto de vista ambientalista, sino también desde un punto de vista eh, en, académico y científico es importante, por la segunda parte de la pregunta que tú me haces. Efectivamente yo mencionaba hace unos momentos eh, todo lo que tiene que ver con la bioeconomía, la bioeconomía azul. Eh, las transformaciones biotecnológicas que, que, que se van a hacer eh, a la luz de compuestos activos que se pueden encontrar en diferentes partes del océano, desde la superficie hasta el gran fondo eh, oceánico. Hoy, por ejemplo, eh, un diario de circulación nacional eh, hacía un análisis muy claro de la importancia que van a tomar en todos estos desarrollos tecnológicos los fondos marinos eh, por las fuentes que hay allí de níquel, cobre, litio y otra serie de elementos que son fundamentales para estos desarrollos tecnológicos y electrónicos. Entonces, eh, sí surge con gran urgencia eh, políticas y regulaciones eh, internacionales, pero que también sean apropiadas en las legislaciones de cada país, que tal vez es uno de los grandes problemas que hemos tenido en otras normatividades que ha sacado la Organización eh, Mundial Marítima, de la OMI, o, o eh, o la Organización Marítima Internacional, disculpa, eh, y eso sí va a ser muy importante porque sí puede ser un factor eh, eh, que puede generar algún tipo de alteraciones o extracciones eh, eh, desbordadas. Y yo creo que ni la naturaleza ni el mundo está eh, preparado ya en este momento para volver eh, a, a sufrir eh, efectos como los que hemos tenido de sobrepesca en el Atlántico Norte o en el mismo Caribe y ahora que sea una sobreexplotación de eh, recursos que son fundamentales en algo que nosotros desde el punto de vista científico llamamos los ciclos biogeoquímicos y que son un regulador de ese, de ese gran sistema vivo y dinámico eh, eh, en marino. Entonces, eh, creo que es muy importante que en el marco de los COP y de, otras, y de otros escenarios, eh, UNESCO, eh, las mismas Naciones Unidas, eh, hayan políticas claras y regulatorias en ese desarrollo tecnológico que, que necesariamente va a haber para, para ese incremento de la, de la economía verde y la economía azul.
1: Eh, doctor Franco, las reducciones de gases de efecto invernadero es lo único que previene las peores catástrofes del clima según pues, los científicos del tema. ¿Cómo hacer conciencia al respecto y en la práctica qué propone el Acuerdo de París o hay que ir más allá del Acuerdo de París para que las, el planeta entero, después de todas las experiencias que se han tenido, no solamente en Estados Unidos con los brotes in, in, incendios, ahora justamente lo que acaba de pasar en Texas, eh, y bueno, y muchos de los desbordamientos eh, y efectos que también tenemos en Colombia. ¿Cuál es la propuesta fuera del Acuerdo de París para que la gente eh, tengamos mayor conciencia de que el tema del cambio climático no es una profecía, sino es algo que ya lo tenemos en nuestros ojos?
2: Mira, Doris, gracias por esa, esa pregunta. Eh porque esa pregunta mmm, da pie a una reflexión de casi un año que precisamente hicimos en el marco de la misión de sabios. Eh, la respuesta es una palabra, y después voy a explicar, la respuesta es educación. Nosotros creemos que eh, la forma en que se ha venido educando y nos educaron, a estas generaciones, no fue la forma más apropiada para eh, entender, valorar eh, y, y amar y, y, y profundizar en cada ser el valor y el uso de la naturaleza. Yo siempre he dado un ejemplo y es, yo no le puedo enseñar biología igualmente a un niño de Leticia que a un niño de Ribacha porque sus entornos de crecimiento y sus entornos geográficos y ambientales son muy distintos. Y yo le puedo enseñar a ambos niños eh, los principios básicos de la biología, pero con ejemplos plásticos de su entorno. Colombia, en un país geográficamente tan heterogéneo, eso toma una relevancia tremendamente importante. La gran homogenización que quisimos hacer de, los, de las ciencias básicas eh, no ayudó mucho en estos procesos. Eso está cambiando. Hay que reconocer que la conciencia ambiental eh, ha, ha iniciado, ha tomado fuerza. Eh, ya entendemos mejor qué es reciclar en la fuente, eh, valoramos el recurso agua, eh, tratamos de no botar basura en las playas, etcétera pero el punto parte en el esquema y en el sistema de educación de las ciencias naturales. Y eso no solo aplica a Colombia, aplica a todos los países. Pensamos en la globalización y nunca pensamos en la particularización y en, la, y, y en valorar realmente nuestros recursos. El COP, eh, Naciones Unidas, nos puede dar infinidad de indicaciones. Ahí están los objetivos de desarrollo sostenible. Son claros, son concretos. Pero cumplir esos objetivos requiere educación, requiere conciencia, requiere respeto, requiere conservación y eso lo tenemos que dar en los colegios y en las universidades, porque la tarea no empieza solo en casa y termina en el colegio, también en las universidades tenemos que seguir reforzando y cualificando y cuantificando ese, esa, 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 esa conciencia ambiental con, con, con información cierta y demás. Porque si eso no va a cambiar, Doris, te aseguro que el otro año vamos a seguir repitiendo esos incendios. Ahora en Australia, en China, etc. Algunos pueden tildar esto de ser una visión bastante utópica. Yo creo que no, porque lo que nos ha demostrado la historia es que los países que se han fundamentado en una educación, en una tecnología fuerte, han formado a, 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 a sus generaciones con respeto, con valor a, a, al medio ambiente, han progresado. Ahí está Singapur, ahí está Corea del Sur, ahí está Malasia, solamente para dar unos ejemplos, o, 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 o mejor, Nueva Zelanda o la misma Australia. Entonces creo que ese es el camino, esa es la raíz, esa es la base, porque sin eso podemos tener muchas políticas, pero de difícil forma de cumplir.
1: Bueno, pues, eh, doctor Franco, la verdad que muy importante todas sus recomendaciones. Eh, me encantaría continuar conversando con usted y sobre todo recibiendo esta cantidad tan importante de enseñanza en estos temas tan importantes hoy como el cambio eh, climático y el tema de nuestros mares en Colombia. Así que, eh, de verdad, me gustaría que continuemos conversando este tema en otros programas. Siempre bienvenido a este programa de perspectiva global. Le quedo muy agradecida por aceptar esta invitación y por su importantísima participación, doctor Andrés Franco.
2: No, Doris, todo lo contrario. Muy honrado y muy agradecido por esta invitación, por haberme permitido este espacio para expresar estas reflexiones, sí, de muchos años eh, de trabajo y de amor a nuestros mares y a nuestros recursos naturales muchas gracias a ti y a toda la audiencia que muy generosamente nos, nos escucha, muchas gracias
1: gracias doctor Franco gracias por su sintonía en la HJUT 106.9 soy Doris Ramírez Leyton en la realización y dirección de este programa muchas gracias a Enrique Araujo en la audición de este programa
0: Feliz fin de semana para todos. En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global.